0: Hej, jeg hedder Melene. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at komme og være sammen med, med jer i aften. Nogle af jer kender jeg lidt. Nogle af jer har jeg simpelthen den ære af at komme til og kende lidt bedre måske. eller så vil jeg se frem til at hilse på nogle af jer bagefter. Og, øhm, og så har jeg jo udover det bare hørt rigtig godt om jer fra Kasper. Og hørt nogle dejlige unge mennesker. Og det synes jeg er skønt. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at se jer i dag. jeg skal tale om Gud og stress. Og øh, det er ikke fordi, jeg tænker, at Gud er specielt stresset. Men øh, jeg skal sige lidt om, øh, hvad Bibelen i hvert fald måske har til at sige til os øh, omkring det her tema. Og måske også har lidt et modsvar til noget af det. Men jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er studerende. Er der nogen af jer, der, der skriver opgaver? Ja, ja. Er der nogen af jer, der, sådan nogle opgaver, der skriver opgaver? Ja, så kender I bogen Den gode opgave? Er der, nogen, der er stiftet? Ja, der er nogen, der kender den. den er den orange-fine en der? Ja. Eller er den stadig orange? Den er blevet sort med orange. Okay, jeg har den gamle udgave. Så ved jeg ikke, om, om det, jeg så kender fra, fra den olde gamle udgave, om det så stadig holder. Men, men gang jeg skrev opgaver, der skulle man starte med en begrebsafklaring. Er der nogen, der har hørt om det? Hvor man lige starter med at sige, hvorfor, hvad er det egentlig, jeg mener, når jeg bruger det her ord? Det kan, kan lære og sådan nogle ting, og sådan noget, Det kan de rigtig godt lide. Og øh, jeg tænker lige, at jeg vil prøve at bare lige sige sådan lidt om stress. Øhm, og øh, jeg tænker, at en af de grunde, at jeg har fået den opgave, det er også fordi, at jeg arbejder øh, som psykolog til daglig. Jeg er børn og unge psykolog. Jeg arbejder ikke sådan vildt meget med stress, fordi det, er ikke det, der sådan tit er det største problem for børn, det hører man også om. Men, men i dag så er det rigtig meget, sådan, lige nu er det rigtig meget med angst og børn, der nægter at gå i skole, og børn, som øh, ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Øh, og, og mere sådan nogle ting, det fylder mere øh, i, i det store billede, end, end stress gør. Men, øh, men det er også noget, som, som fylder især hos forældrene. Så øh, hvad hedder det derfor, så kan, vi godt, kan jeg godt sige lidt om stress øh, alligevel, fordi jeg møder det alligevel i min hverdag. Og øh, noget af det, som man sådan skal have fokus på omkring stress, det er, at stress det er egentlig ikke en sygdom, men det er sådan en belastning. Så når vi snakker om stress, er det fordi, man er, er blevet belastet. Og øhm, kroppen, den kan rigtig godt tåle belastning i kort tid. Det er den faktisk øh, rigtig god til. Ellers ville jeg have haft et kæmpe problem med at overleve her på jorden, fordi der er masser af stress. Og man kan bare gå i tiden hvor folk jo kunne blive overfaldet af dyr eller noget andet. Der har, det har været stressende at leve, og, øh, og det kan kroppen godt tåle. Øh, og når man sådan lige mærker, at nu kommer der en belastende situation, så får vi adrenalin og kortisol ind i kroppen, som er sådan nogle stresshormoner, og så bliver man bare fokuseret og mega præstationsparat. Og jeg ved ikke, om der er nogen af, der har prøvet sådan at, at skulle til eksamen, eller et eller andet, hvor man lige mærker den der stressfølelse, og så kommer man ind, og så fyrer man den af, fordi man sådan lige er kommet helt op og ringe. Det, det, er sådan, det er den der gode følelse af, at det er sådan det, stresshormonerne kan give os. Det, der bare er problemet, det er, hvis de bliver ved med at være i kroppen, så reagerer vores krop som om, at, øh, at vi øh, bliver ved med at løbe meget. Så, så man bare til sidst så bliver man bare så træt. Man får dårlig hukommelse. Man bliver, øh, man bliver sådan dårligt humør. Man mister sit gode humør. Man mister energien, man mister lysten til ting. Fordi man bare sådan, kroppen bliver ved med at arbejde så hårdt, at man bare sådan bliver slidt op. Og så samtidig så har man den der følelse af at hjertet banker, og så må man sådan rigtig, uh, at kroppen bare er i gang, samtidig med, at man føler sig indvendigt bare rigtig træt. Så det, det er sådan, det er når stress, det bliver sådan en længerevarende belastning, når man over lang tid ikke har fået, fået kommet ordentligt ned i gear. Så man sådan definerer lidt, fordi nogle af os, vi bruger jo stressen til altså tit så siger jeg, ej, det har været en mega stressende dag. Det var ikke fordi, at jeg er jo er brænde ud eller noget. Så, men vi bruger sådan stress i vores hverdag, når vi snakker sammen, ikke? Også at sige, åh, oh, jeg er virkelig stresset for tiden. Uh, så stress, det bruger vi jo også lidt, når vi snakker om travlhed. Og der er sådan en, der har lavet sådan en ret fin øhm, definition, eller sådan en, en, hvad hedder det, opdeling, som jeg synes, at travlhed, der taler man lidt sådan om, at man, der er noget anspændthed, men der er også noget lyst. Altså sådan, at man, man kan egentlig godt finde noget energi ved opgaverne. Selvom man har travl, så synes man, det er fedt at have tusind hjerner i ilden, eller eller, jeg kan også godt lide det her, og det er stadig helt vildt fedt at gøre det her, selvom at, åh, jeg kan godt nok lige lidt meget på tallerkenen. Men det er stadig sådan, det er okay, det jeg skal. Og, øh, og man sådan også fejrer en bagefter, når det er gået godt. Altså den her følelse, at der er nogen glæde ved det. Vores stress, det er sådan mere anspændthed og ulyst. den der, hvor man bare sådan, åh, det er bare, jeg orker det ikke. Jeg ved ikke, sådan, åh, det, det trælser, jeg er træt, og jeg gider ikke. Og, og det bliver ved med at være sådan. Og, øh, og jeg tror, vi alle sammen har prøvet anspændthed og ulyst, når vi skulle gøre rent ud på badeværelset eller et eller andet, ikke også? Jeg tænker, det er mere sådan, at det fylder sådan overall i ens liv, at det bliver fyldt på den her måde. Så det er sådan, det vil man snakker sådan om, det, prøv at sådan det lidt op. Men så er der den sidste ting, som jeg egentlig godt tænker måske, at de fleste af os kender allermest til. Eller, det ved jeg ikke, måske de fleste af os har prøvet eller kan kende i en eller anden form af os hverdag. Så snakker man om eksistentiel stress. Og når man snakker om eksistentiel stress, så tænker man ikke så meget, at det handler om, at, øh, hvordan man håndterer, øh, øh, hvordan man kober med, med stress i hverdagen, eller om man har nogle hormoner i kroppen, eller om man har noget andet, så handler det mere om, øh, at samfundet kører i mega højt tempo, og kan være super uforudsigeligt, og samtidig så kræver samfundet hele tiden af os, at vi skal være nogen, som har styr på vores liv, og har styr på tingene, og øh, ved, hvad vi vil, og øh, opnår nogle ting. Samtidig med, at, at man bare synes, at, at det kan være helt vildt svært at finde ud af, hvad man skal. Og det kan man nogle gange komme med den der følelse af, at man sådan er bange for at sakke lidt bagud. Eller man kan blive overvældet af, at der er så mange valgmuligheder. Jeg kan slet ikke overskue, hvad jeg skal vælge, eller hvad vej jeg skal gå eller den der følelse af, at jeg burde opnå et rigtig godt liv, jeg burde finde den her fantastiske kæreste og købe den lækre lejlighed og få det gode job og den rigtige uddannelse, eller øh, jeg burde være til en hel masse fede arrangementer, og jeg burde være sådan en, der også tog på en roadtrip og et eller andet, eller hvad man nu sådan går og tænker, at alt det gode liv, man burde opnå, men det er bare sådan lidt svært at kontrollere, hvornår når man derhen, og hvordan får man styr på det, og, og sådan den der følelse af, at, at at det er svært at holde kontrol med livet. Um, og det er sådan det mere, man kalder sådan den eksistentielle tr- stress. Og det er måske i hvert fald den, jeg sådan umiddelbart selv kan kende mig bedst i, udover travlhed, for jeg, jeg tror, at selvom at der er mange af os, som kender den der følelse af, uu, uh, jeg er lidt stresset i dag, så er det jo langt fra alle, som har haft stress, som sådan rigtig stress, langvarig stressbelastning. Det er der nogen, der sikkert har prøvet, men det er vel langt fra være os alle. <tryk> um, så derfor så kan man sådan, uanset hvor I lige er, så det, tænker i aften, så kan man tænke på det på de her forskellige niveauer. Nogle af jer har måske fortravlt, men nogle af jer kan måske også mere genkende jer selv i den her følelse af, at livet bare går rigtig stærkt, og der er bare rigtig mange krav om, at jeg skal følge med, og helst være lidt på forkant. Stress, det var ikke sådan et mega buzzword i Bibelen, eller er ikke sådan et mega buzzword i Bibelen. Øhm, det var ikke sådan det. De er hugget i stentavlerne eller skrev på pergamenterne dengang, øh, eller også er det bare fordi at Gud han, han er ret anderledes. Øh, Gud han har et evighedsperspektiv, og øh, det viser han jo sådan ret fint øh, nogle gange ved at være sådan lidt mere afslappet omkring tid end vi er. Øh, for eksempel så sagde øh, eller så tog Jesus da han forlod øh, jorden så efterlod han i hvert fald disciplen i den tro at han snart kom igen. Og der tænker jeg bare, at Guds begreb omkring snart er lidt anderledes end vores. Jeg ved ikke, om nogen af jer ville blive lidt forarret, hvis der var en, der sagde, jeg kommer snart, og så ventede 2.000 år. Altså, er bare sådan virkelig, Gud Gud tænker lidt anderledes omkring tingene, end vi gør. Øhm, og jeg tror også, det er fordi, at han tænker heller ikke sådan helt døden som afslutningen. Altså, for ham tænker jeg ikke, at døden er der, hvor så slutter livet. Så, så i hans øjne har vi også sådan lidt mere end øh, 85 år på gå på. Ikke? Også. Men sådan opfatter vi det jo ikke altid selv. Gud, han har mega god tid med nogle ting. Men han er jo ikke sådan fordi han er lad og doven, Det er jo ikke, fordi han sådan ligger i en sky og sover. Øhm, vi ser jo da han skaber jorden. Ikke? At han har sindssygt skaberkraft. Ikke? Han bare sådan, hiver bjerge op og sk- Gild vande og øh, vælter fisk ud af fingrene, eller hvordan, jeg ved ikke, hvordan det har set ud. Men jeg, I ved sådan fuldstændig, at Gud, han har virkelig sådan et vælge og sådan en kraft af, at han bare er, er mega øh, sej. Øh, der var han jo ikke sådan, han er jo slet ikke sådan en stener Men så skabte han mennesket som det sidste. Jeg, jeg ved ikke, om man kan sige som kronen på værket, men i hvert fald skabte han mennesket til sidst, og så hvilede han. Og det vil sige, at den dag mennesket vågner op, der er det bare afslappningsdag. Man kan faktisk sige, at Gud han gav mennesket fred og hvile i vuggegaver. En kæmpe gave til os, at vi kunne starte med at slappe af, inden vi skulle ud og gøre noget. Så Gud han er sådan en begge del. Han er både vild skaberkraft og så han har sådan fred og hvile. Han kan have sådan begge ting i sig. I, øh, i Mikas bog i Bibelen, der der bliver Jesus kaldt for freds fyrste, eller fredens herre, ikke også? Så der er sådan et tema, og i englene, da Jesus kommer til jorden, så siger englene også, da de kommer til jorden, så siger de, fred vær med jer. Fred vær med jer. De siger jo ikke sådan, glæde vær med jer, nåde vær med jer, eller barmhjertighed vær med Man kan sige mange ting, der kunne være med folk. Men de siger, fred vær med jer. Så der er sådan også noget tema omkring, at når du kommer til Gud, så udover at være den her mægtige, mægtige Gud, så er han også en fredens Gud. Den her jord, vi lever på, vi hylder ikke sådan en fred så meget. Altså, vi er sådan rigtig glade for sådan noget fantasmhed og handlekraft, og folk, der har gjort noget stort og noget vigtigt. Øhm, og så får vi lidt nogle gange sådan en tangelæse, synes tit, når man tænker, nu skal jeg rigtig slappe af, så tænker man, så skal jeg tage på en ferie til en eller anden lille sydhavsø. Altså, så vores billede af fred er sådan noget, hvor man skal afsted ud og rejse til et sted, hvor man isolerer sig eller et eller andet for at slappe af. Øh, og vi ser det ikke altid som en, så meget som en del af hverdagen. Øh, måske, jeg ved ikke, om nu selvfølgelig corona har måske ændret en lille smule. Måske er fred bare blevet rigtig meget en del af hverdagen. Men øh, det ved jeg ikke, hvordan I har det. Ikke hjemme hos os. Jeg har tre børn. Der bare overhovedet ikke fred. Corona var mega megastress. Nå, øh, men altså... Øh, at glemt det. <laughs> Slæt det fra podcasten. <laughs> Nej. Øhm, I de 10 bud, der står der også, hold hellig. Øhm, og jeg ved ikke sådan med jer, men den, den hvornår I sidst har læst det 10 det var ikke sådan, jeg, jeg skulle også lige sådan, hvad er det nu, de lige der står i de 10 bud. Men øhm, der står blandt andet, at man ikke må slå ihjel, at man ikke må stjæle, at man skal ære sin far og mor, at man ikke må misunde andre deres ting, eller deres kæreste. Så der er sådan, er, øh, de 10 bud, synes jeg faktisk på en eller anden måde, når jeg står i at man ikke må, at man skal ære Gud, ikke? Også, at man ikke må have andre guder og sådan noget. Og, øh, og jeg tænker faktisk, de 10 bud, når jeg sådan tænker på, hvor, hvorfor er det lige præcis de ting, der kommer med i de 10 bud, der kunne jo have været rigtig meget. Øh, så tænker jeg, at noget af det, der indkranser de 10 bud, det er, at, at det er noget af det, der er allermest destruktivt for os mennesker. Altså hvis vi render rundt og slår hinanden ihjel, eller stjæler fra hinanden i misundelse, Noget af det, som skaber... Allermest splid Og dårlige ting imellem os Det er sådan noget af det som Gud han har taget fast Og så sagt i de 10 bud Det her det skal I simpelthen lade være med Det er simpelthen for destruktivt Og blandt de der ti bud så popper den her op Hold hviledagen heldig Og på en eller anden måde Så synes jeg faktisk det understreger rigtig meget Hvor destruktivt det er for os Ikke at få de her pauser Ikke at få hvilet ud Det er, som om at Gud gerne vil understrege det for os, som om det også er noget, vi nogle gange kan have lidt svært ved. Som om han godt ved, at vi kan komme til at glemme. Og hvis man er rigtig travlt, og hvis man er rigtig stresset, både på den stressede måde, men også på den travle måde, så er noget af det, der faktisk kan gå ud over, det er faktisk nærvær. Nærvær og kontakt til andre mennesker. Fordi når vi har rigtig meget fokus på vores egen præstation, så retter vi fokus indad. Og så har vi ikke rigtig fornemmelsen med de andre omkring os. Man kan ikke både ligesom have antennerne indad og udad rigtig på, ordentligt på en gang. Så hvis man har rigtig meget fokus indad, så mister man lidt fokus og nærværet med dem, der er omkring en. Det går både ud over ens relationer til andre mennesker, men det kan også gå ud over ens relation til Gud. At man ikke får roen til faktisk lige at tune ind på ham og være sammen med ham. Så Bibelens modsvar til vores stressede hverdag, det er, at fred og hvile er en gave til os. En gave, som vi skal tage imod, som vi skal værne om, og som vi skal holde hellig. Og jeg tænker ikke, at man kun behøver at ligge i en hængekøj for at holde det hellig. Jeg tænker også, at mange af jer, som synes, I har ligget alt for meget på sofaen under corona, og slet ikke trænger til at hvile mere hjemme på sofaen, der tænker jeg også, at fred kan være at være sammen med nogle gode venner, hvor man bare slapper af og hygger sig sammen og føler, at man bliver tanket op. Men det vigtige er aspektet i, at man får tanket op, uanset hvor man så oplever, at man gør det. For nogen kan det måske være at løbe en tur eller noget andet, som vi andre finder frygtelig stressende. (laughs) <laughs> der var nogen der var med mig derude var der. <laughs> <Jeg hørte> det. <laughs> um, Men det er sådan set ikke det eneste Når der kommer til fred For Gud han er jo ikke sådan ude på at sige Byen sover og så skal vi bare alle sammen ligge os ned Og så er der ikke nogen der gør noget mere Gud han vil jo også gerne have At vi skal gøre noget Men nogle gange så tror jeg at han egentlig Han bare godt kunne tænke sig At vi gjorde det på en anden måde Og derfor så kunne jeg godt tænke mig At læse fra Matthæus kapitel 11 Vers 28-30. Der står: Kom til mig, alle I, som er trætte og tynge ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det å, som jeg lægger på jer, og tag vildære af mig, for jeg er ydmyg og sælger Så vil I finde ro i sjælen. Mit å vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Det er jo rigtig tit, når folk er sådan lidt opbrugte, så siger vi, altså, det er kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Men der er faktisk mere i det her vers, end bare at hvile. Faktisk så står der, tager imod det å, som jeg ligger på jer. I gamle dage så var å, det var det som sådan, okserne de fik over halsen, når de sådan, skulle trække en tung vogn. Altså et rigtig slidsomt arbejde. Og jeg tænker, hvis der er nogle mennesker, der har haft et å på sig, så er det sådan noget, der er blevet forbundet med slaveri, altså slaverarbejde. Det er sådan en rigtig hårde grove slidarbejde. Så når Gud han siger tag imod det å, som jeg lægger på jer, så vil man jo bare tænke, ah det lyder da ikke, det lyder der ikke så rart. Men Gud, han er øhm, Gud han siger, at det å, som jeg lægger på jer, det er godt. Det vil hjælpe jer. Guds å er på en anden måde end de år, vi kender til fra vores verden. Altså når vi føler, at nu bliver vi virkelig påbudt, at vi skal slide. <tryk> Gud, vi har sådan en talemåde, der hedder at hvile i sig selv. Men i virkeligheden så tror jeg, at det Gud, han prøver på at sige til os, det er, at vi skal hvile i ham. Jeg har prøvet det selv så mange gange i forhold til, altså når, når jeg kan mærke at sådan, at jeg skal gøre et eller andet, men for eksempel, bare lige for at tage et nærværende eksempel, så, øhm, så hver gang jeg skal tale, så sker der bare altid alt muligt kaos. Altså man skulle ikke tro det, men det, der er altid et barn, der kaster op om natten, eller sådan et eller andet sådan vanvittigt, hvor man tænker, hvorfor sker det her lige nu? Øhm, og i dag for eksempel, så fik jeg pludselig, blev Hektas forældremøde rykket, så jeg kommer direkte for et forældremøde, og i øvrigt så skulle mine børn til fodbold og gymnastik, og jeg har et barn, som er kørt ind i dagpleje, som dagplejemoren ringede og sagde, du nok nødt til at hente lidt før i dag, for hun er ked af det. Så jeg har sådan forberedt mig med gulig kris og crazy frog i baggrunden, fordi Hector også lige havde taget tre venner med hjem fra skole, som han ikke havde fortalt om. Altså, jeg ved godt, sådan nogle dage, hvor man tænker, hvad i verden, hvor man kan mærke sådan virkelig, okay, nu bliver jeg lidt stresset. Og så tænker jeg, det går jo ikke, jeg skal jo tale om Guds stress. Det var ikke virkelig god start på det. Men faktisk, så har jeg oplevet så mange gange, at nogle gange er jeg bare nødt til at sige, men Gud, så må du tage over. Så må du tage over. Altså det her, det kan jeg, det kan jeg simpelthen ikke. Og altså, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Og ikke, ikke, ikke have hvilet, og så sige øh, tale om, at vi skal hvile os. Det er jo totalt dobbemrask. Altså Gud, du må gøre et eller andet. Og, og der mærker jeg virkelig tit, at Gud, han aldrig svigter. Og det er som om, når vi bare har allermest brug for ham, så står han der bare hver gang. Gud han er ikke sådan en, som bare lærer sejle vores egen søg. Og man kan virkelig, virkelig hente kraft i Gud. Også når man allermindst venter det. Nogle gange så tror vi, at vi skal hive hele præstationen ud af os selv. Og vi skal trække det der åh, og vi skal få alt det der i livet til at lykkes. Og vi skal kæmpe vores egne kampe, og vi skal også hvile i os selv. Men Gud han siger, tværtimod at vi skal hvile i ham. Han tager, im, tager imod mit, mit åg. Tag imod mit å. Det er et andet slags å, end det vi møder i den her verden. Hvis byrden den er for tung, så har jeg erfaret, at så er det er rigtig tit, fordi jeg kommer til at overvurdere mine egne kræfter og undervurdere Guds. Hvis byrden bliver for tung, så er det rigtig tit, fordi vi har overvurderet vores egne kræfter og undervurderet gudskræfter. Det næste Gud, han også siger, det er, eller i det her vers står, tag lære af mig, for jeg er ydmyg og sælger på offerne. fantastisk, vi tjener ikke en Gud, som dirigerer os rundt med en pisk og tordenrust. Vi tjener en Gud, som er ydmyg og sælger på Og i ydmyg, der ligger sådan også en forståelse af, at man har respekt for andre. Man er i over for andre mennesker. Man vader ikke ind over deres grænser og, og tror, at man dirigerer det hele. Gud, han er ydmyg og han er også sælger for Og han beder os faktisk om at tage ved lære af de værdier. Den her verden, dem kræver ofte noget andet af os end ydmyghed. Rigtig tit, så bliver vi afkrævet resultater. Spidse albuer. Konkurrence. Vi skal have fat i det gode. Vi skal udmærke os. Utrolig mange sådan egocentrerede værdier omkring at gøre det godt og vise sig frem. Men Gud han siger derimod, tag lære af mig. Jeg er ydmyg og sælger offerne. Det er nogle helt andre værdier, han beder os om at tage lære af. Når vi tager Guds øje på os, og lader ham for lov at komme til. Og lade ham skubbe og trække sammen med os. Og vi hviler i hans kræfter. Når vi lærer af hans værdier. Og pludselig får fokus på, hvad der er vigtigt. I det perspektiv. At det ikke altid er vigtigt at være nummer et. det er måske også rigtig vigtigt at være ydmyg og selvopofferende. Der er nogle andre værdier, der er vigtige. Så står der, at så vil vi finde ro i sjælen. Og mit å vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Så Gud han opfordrer os ikke bare til at lægge os ned og slappe af. Det gør han også. at hvil din krop. Få slappet af. Få gjort noget. Hold det heldigt. Nyd, at du har fået afslappning og hvile i gave. At du må bruge det. Og ikke bare lade hund om den gode gave, du har fået. Men han siger også, når I så er op og i gang, så husk, at det er mit åge, I skal tage på jer. Husk at tage, tage mit perspektiv på jer. Husk at fokus på, hvad mine værdier er, og ikke bare den her verden, fordi der er pisk og tordenrøst omkring os. Men sådan er Gud ikke. Han er anderledes. Og vi tjener en Gud, der er anderledes, end den her verden er. Så derfor, når man tager Gud ind i sit liv, så får man også et nyt perspektiv. vi behøver ikke hoppe med på den bølge som alle andre omkring os siger vi bestemmer jo på en måde os selv hvad vi vil fylde os selv med og fylde vores tanker med jeg har lyst til at gentage den her sætning for det er så vigtigt for mig at sige i aften, at når vi når vi får rigtig travl, så er det på tid, at vi hviler i Gud. Så er det på tid, at vi ikke undervurderer Hans kræfter og Hans muligheder, at vi henter styrken hos Ham. Vi skal så smart til at synge en sang, og så har jeg lidt mere vil sige bagefter, men vi får lige lov til at få et øjeblik, hvor at, øh, at der er tid til. Og lige sådan sidde og synke og mærke efter, øh, mens Nils han. han spiller.
1: The work was finished. God, you poured out your life just to give us new life. Now from the lips of the forgiven.
0: jeg forberedte mig til i aften, så kom jeg til at tænke på, efter jeg havde bladet der, så havde jeg tænkt, at øh, der er en historie fra Bibelen, hvor at øh, Jesus er ude at sejle sammen med sine disciple. Og han ligger faktisk og sover, mens de sejler og hviler sig. Pludselig kommer der en kæmpe storm. Og den er så voldsom, at de faktisk tror, at de skal dø og bliver rigtig forskrækket. De vækker Jesus siger, Jesus, vågn op. Vi synker. Vi går under. Og Jesus han rejser sig lidt forundret. Og er sådan lidt. hvor jeg så tro henne. Og så tror han at stormen. Og siger, te Hold inde. Og i samme øjeblik, så ligger vandet sig. Blik stille ned. Og jeg fik den tanke, da jeg sådan lige bad over i at Der måske sidder nogen her i dag. Som godt kan føle, at det stormer lidt på indersiden. Og at det er indimellem bare køre med 110 km i og at jeg kan være lidt kaotisk, men at Jesus han også vil sige i dag til stormene i dit liv, hold inde og tige stille. At han er den, der befaler over stormværet og han ønsker også at tale ind i dit liv i dag. Derfor så vil jeg bede en bøn, og hvis, øhm, hvis I har lyst til at tage imod en velsignelse, så kan I bare være med i den her bøn, Uh, uanset om det lige var til dig det her, eller noget af det andet, som der er blevet nævnt i dag, at det er noget, som du kan bruge i dit liv, så uh, kan du være med i den her bøn nu, og som jeg vil bede over oh, jer. Ja. Kære himlen, tak fordi, at du er en mægtig Gud. Tak fordi, at du er den, der har skabt alt. Tak fordi, at vi slet ikke forstår din kraft og vælle. Og Gud, tak fordi, at du er den, som ligger et år på os. Et år som er godt. Et år hvor vi kan hvile i dig, fordi du er med os. Og far, jeg beder om, at hver end storme, der må være i aften, i det her lokale, at så må du sige ti stille og holde inde. Gud, så må du stille det og få ro på de indre vande, så vi kan få lov at høre dig, og vi kan få lov at mærke dit nærvær. Og Gud, jeg beder sådan om, At vi må mærke din fred i aften. At du må fylde det her lokale med din ægte fred.